0: Qué lindo es saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso. Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno. Hoy les saluda Rafaelo y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Fotograma Clave. Ya estamos en el episodio número 28 y segundo de la segunda temporada. Así que disfrútenlo, esto es Fotograma Clave. Para la señora que no va con guantes al supermercado, el podcast más sexy de toda la internet. En el episodio de hoy quiero centrarme en esta primera parte... ...en una noticia que a los amantes de los cómics... ...y sobre todo a los amantes de DC Comics... ...pues nos ha dado mucho para pensar, mucho para desear incluso... ...y mucho para especular. Estamos hablando del Snyder Cut. La versión de la película de La Liga de la Justicia completamente dirigida y bajo la perspectiva y visión del director original que fue Zack Snyder. Antes de entrar a la noticia en sí, pongamos un poco en contexto a las personas que de una u otra manera siguieron el universo extendido de DC Comics y quienes tenemos aún esperanzas en que este universo reviva. Recordemos que Snyder dirigió la película de Men of Steel, es decir, la película del de origen de Superman, protagonizada por Henry Cavill. Con sus altos y con sus bajos, esta película sirvió de pie para lo que sería el origen del universo extendido. Es decir, a partir de esa película, armar un universo con todos los personajes de la Liga de la Justicia y pues los antagonistas y demás personajes de básicamente lo que es la editorial DC Comics. La película que prosiguió a uh, The Men of Steel fue Batman v Superman, también dirigida por Zack Snyder. Es aquí cuando quizá la imagen de Zack Snyder empieza a desboronarse empieza a decaer, empieza a tener bastantes retractores. No fue un éxito, lamentablemente, Batman v Superman. Pese a todo lo que implicaba tener estos dos titanes de los cómics enfrentándose, entre comillas, enfrentándose, más aún la aparición de La Mujer Maravilla por primera vez en la pantalla grande. Siguieron películas, por ejemplo la película de suiza Squad, que tampoco fue un éxito. De hecho fue mucho más deplorable en crítica que Batman v Superman. Esta no fue dirigida por Zack Snyder, esta fue dirigida por eh, David Ayer en su momento. Y el hecho es que con todos estos tropezones, Warner y sobre todo DC... Siguió confiando en Zack Snyder al punto de dirigir o permitirle que dirija Justice League. En medio de Justice League surgió el problema con Zack Snyder. Un problema familiar donde murió por suicidio su hija. Aparentemente esta fue la razón por la que Zack Snyder dejó a medias, por decirlo así, la película. Y Warner y DC tuvieron que llamar a Josh Whedon para que termine de dirigir la película. Lo que ocurre es que Josh Whedon, al parecer, reescribió unas 80 páginas de guión. Esto, para quienes están familiarizados con la escritura del guión, es mucho, mucho por cambiar, muchas páginas. Por lo que, aunque en los créditos de la película de Justice League figura, Zack Snyder como director, no es la versión completa de él la que se nos fue mostrada. De hecho, el director ha mostrado que su película... ...no refleja ni el 40% de lo que realmente él quería mostrar. A raíz de que se estrenó Justice League... ...muchos fanáticos del director, muchos fanáticos de su obra... ...porque bueno hay que decirlo de que Zack Snyder es un director... ...con un estilo particular, sobre todo con el tema referencial. Es bastante meticuloso en el tema de mostrar cosas y hacer referencias a grandes obras, a grandes obras ya sea del cine, ya sea de la pintura, ya sea incluso de la literatura o de las novelas gráficas. Entonces esto lleva a que haya muchos fans que se consideren justamente seguidores y fans de Zack Snyder. Con este contexto, Zack Snyder empezó a anunciar en redes sociales que había una versión de él, una versión tal cual él eh, la ideó. De lo que es la versión de Justice League la película generó una movida en redes sociales que alentaba a que este Snyder Cut se lleve a cabo o se muestre. O sea, que Snyder empezó a mostrar de poco evidencia de que realmente había esta versión, aunque muchos de muchas de las escenas, mucho del material que incluía este o que incluye este Snyder Cut no ha sido grabado. Muchas de estas escenas, por ejemplo, únicamente han sido plasmadas en history boards, que es como un proceso entre el guión y el rodaje o la grabación. Y lo que Snyder eh, más o menos decía o insinuaba era que su versión de la película no dependía estrictamente de él, porque imagino que hay contratos, acuerdos que respetar entre la productora que es Warner y pues, eh, lo que conllevó la filmación de la película. El hecho es que él dijo de que aproximadamente necesitaba 30 millones de dólares... ...para terminar de hacer su corte, su versión final de la película. Y lo que ocurre, o lo que ocurrió, es que HBO Max decidió adoptar el Snyder Cut... ...para lanzarlo en su plataforma. Tengo entendido que HBO Max es un nuevo servicio de streaming... ...cuyo padre, por decirlo así esto entre comillas porque no es un padre biológico tal cual, también tiene acuerdos con Warner, por lo que hay cierto vínculo entre HBO Max y Warner y por ende DC Comics. Entre las cosas que se podrían ver en el Snyder Cut, que a propósito se estrenará en 2021, el mismo director lo anunció en, un, en una transmisión en la que, por ejemplo, estuvo el actor Henry Cavill que da vida a Superman. Lo que se mostrará, o lo que Snyder Cat dice que se mostrará dentro de la película... ...incluye... Eh, ...esto, todo lo que voy a decir por si acaso, es especulación, no es nada confirmado. Incluye a Darkseid como villano principal. Incluye la participación de un linterna verde. Se presume que es Hal Jordan. Y también de Martian Manhunter, ¿sí? Eh, o detective Mar marciano, como se lo conoce en el doblaje latino. También se incluye, por ejemplo... ...unas escenas en las que se presume que Superman asomará con su traje negro... ...con su traje de recuperación. Recordemos que en Batman v Superman este personaje muere... ...y en Justice League vuelve a la vida. Y en los cómics, cuando este acontecimiento se da... ...pues él lo hace con un traje negro. Superman usa la energía del sol para recuperarse, para obtener su fuerza. Y el color negro y este traje negro pues hace que él absorba más rápidamente la luz solar se recupere más rápido. Y uno de los directivos de HBO Max dijo de que él ya quisiera de que únicamente se necesiten 30 millones más para terminar la película, insinuando que aparentemente se necesitan muchos más millones para terminar de grabar las escenas que quizá no avanzó a grabar Zack Snyder, las escenas que él desea realmente llevar en su corte final. También pues aparentemente no veremos el Superman con bigote porque esto fue básicamente una regrabación que incluyó ya la mano del director Josh Whedon en su momento. Entonces, para quienes somos fans de DC, pues nos entusiasma en realidad el saber de que el Snyder Cat es una realidad y que lo veremos en 2021. A partir de esto, también es importante mencionar de que actores como Ben Affleck se han sentido bastante entusiasmados también. Incluso se ha llegado a presumir de que tanto él en su papel de Batman, podría reaparecer si es que de alguna u otra manera esta película le da un impulso al universo extendido de DC Comics, que por ahora se encuentra bastante dormido. Y también se especula de que podría haber una segunda película de Men of Steel protagonizada por Henry Cavill. De hecho, se insinúa de que un amigo personal de Henry Cavill, estamos hablando de La Roca, de ahí se me fue el nombre, de La Roca... Pero bueno, el hecho es que La Roca va a interpretar a Black Adam, que es como el antagonista de Shazam. Y esta película está programada. Y en los cómics es muy interesante ver enfrentamientos entre Superman y, y Black Adam. Entonces se dice de que La Roca... <ríe> se me fue el nombre. Lo voy a googlear. De Wayne Johnson. Sí, no lo googleé. La Roca. The Rock. Wayne Johnson. Pues ha intervenido para que Henry Cavill o para animarlo a Henry Cavill a que se ponga nuevamente el traje de Superman y se realice una nueva película. Yo no sé, la verdad DC es una moneda al aire y es lamentable porque tiene grandes personajes. Pero en el cine, como digo, es una moneda al aire, no siempre le aciertan. Por ejemplo, Aves de Presa, Birds of Prey, Harley Quinn y Aves de Presa o... Aves de Presa y la Emancipación, de Harley Quinn. Fue una película muy... Cuando la vi me pareció ver un periódico amarillista, pero llevado al cine. O sea, como demasiada, demasiado color y poco contenido en sí. Pero bueno, han tenido también aciertos como Wonder Woman, que a propósito Wonder Woman 1984 se postregó para estrenarse en el mes de agosto de este año debido a la pandemia. Ese fue un acierto. Justice League no fue un acierto. Aquaman fue un acierto. Shazam también fue un acierto. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa con el universo extendido de DC Comics. También en el caso de que vuelva Ben Affleck a protagonizar a Batman, que es muy poco probable, pero está la posibilidad allí, no intervendría para nada con la versión de Mark Reeves y el Batman de Robert Pattinson. Sí, porque esta es una película de origen, algo similar a la película del Joker de Joaquin Phoenix. También decir de que los fans han empezado, han empezado ahora a pedir el Ayer Cut. Esta es la versión de David Ayer de la película de Suiza Squad, que al parecer tampoco se nos fue mostrada tal cual la visión del director. El director, por ejemplo, anuncia de que tenía mucha más participación el Joker de Jared Leto, a la par de que también al final de la película había un romance entre Harley Quinn y Deadshot. Esto, en el caso de que se llegue a consumar el tema del Ayer Cat, que ahora también es muy poco probable, es algo que podríamos ver. Yo no sé qué les parece a ustedes que piensan, pero el hecho es que DC ha dado mucho de qué hablar en estas semanas respecto a la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Esperemos que todo esto sea para, de una u otra manera, entusiasmarnos, y que cuatro horas, que esas cuatro horas sean de entretenimiento y de satisfacción para quienes disfrutamos del cine, quienes disfrutamos de los cómics, quienes tenemos estima por DC y este editorial. Hace días llegó a mí un cuento escrito por un amigo lojano llamado Jonathan Calva, que entre otras cosas es actor y director. Estaba bastante vinculado con el tema de la actuación y se desenvuelve también como escritor tuve la oportunidad de leer este cuento llamado Luz de Luna y por medio de Juan Carlos Palacios nuestro amigo que nos acompañó el episodio anterior pedí permiso para poder dar lectura a este cuento aquí en el podcast que la verdad me gustó mucho y espero que lo disfruten el cuento se llama Luz de Luna ese día las hormigas empezaron a caminarme me andaban por las palmas de las manos por mis dedos por mi radio por mi cúbito por mi antebrazo, hasta llegar al brazo. Eso era raro porque particularmente ese día no estaba dulce. Ni había comido nada dulce. En la mañana las panelas se habían acabado, lo mismo que la miel de abeja. Entonces no había nada dulce en mí. De hecho, me había dado un buen baño. Así que no tenía idea de por qué exactamente esas hormigas estaban caminándome. Así que, después de evitar la inercia de quitarlas con mis dedos o soplando quizá, decidí prestarles más atención y escucharlas. Eran solamente cuatro hormigas. La que iba adelante asusaba a las demás, animándolas. Vamos, camaradas, que no falta mucho. Este es el camino, ya se los dije, hay que acelerar la marcha si queremos llegar a tiempo. Oh, vamos, vamos. Anra, basta ya. Lo mismo dijiste hace 40 destellos, y seguimos aquí, perdidos en medio de la nada sobre este enorme saco de carne inútil. Por fortuna, se mantiene quieto y no nos ha derribado como suelen hacerlo los de su especie. Pero si seguimos mucho más tiempo por acá, no correremos con mucha más buena suerte. Tranquilo, mi querido Meda. Sé que es normal que te sientas algo nervioso. Pero te dije que teníamos que atravesar al gigante para poder llegar al hogar. ¿Y cómo sabes que el hogar está en esa dirección? Hace rato que perdimos la pista. Extraviamos las señales y la frecuencia del camino. Realmente tengo miedo. Quizá deberíamos esperar a que aclare la mañana. ¿A que aclare la mañana? ¿Tienes idea de cuánto falta para eso? No podemos arriesgarnos. Además, Lutana y el pueblo esperan su obsequio. Todos por eso. Lutana, Lutana. No sé cómo dejamos que nos convenzas de esto. Bueno, dijo una de las hormigas, que había permanecido callada. Yo realmente no vine por Lutana. Solo quería conocer el estanque de luna del que todos hablaban. Siempre quise verlo con mis propios ojos y beber de su luz. Así que yo vine por mi propia voluntad. ¿Lo ves? Ahí lo tienes. Moisés vino por su propia voluntad. Nadie la ha obligado. Tampoco tú. ¿Verdad, Bernardo? Eh... Yo yo solamente no tenía nada mejor que hacer y, ¿saben? La tarea de recolector es muy aburrida. Además, es estresante. Eh, siempre he querido algo de aventura en mi vida. Creo que no me quedan mucho más que dos o tres meses en este mundo, así que esto valía la pena, aunque no volvamos al hogar. Nada de eso, dijo la hormiga que iba adelante, a quien habían llamado a rap. Vamos a volver al hogar, Meda. Deja esa cara tan seria y anímate Te garantizo que falta muy poco Yo las escuchaba Escuchaba a las hormigas en su corro Entonces me quedé algo estupefacto Pues pude ver una changuina en los hombros De la hormiga llamada Rap, Una talega entretejida con cabulla De la cual se desprendía un brillo majestuoso Un fulgor Que por un momento me dejó hipnotizado Aquel resplandor evocó a mi mente Miles de colores, de aromas, de sabores Un estallido de sensaciones Como nunca antes había tenido Así que pregunté, interrumpiendo con mi voz. «¡Eh! ¿Qué es eso que llevas ahí?» Todas las hormigas se asustaron. Incluso quisieron salir despavoridas, Pero Anrap las tranquilizó. «Esperen. Quizá no nos hablaba a nosotras». «Oh, sí. Les hablo a ustedes». «Claro que les hablo a ustedes», enfaticé. «Me despertaron. No han dejado de parlotear y parlotear». «Pero, ¿cómo es esto posible?» dijo Bernardo. «No debería. Se supone que estos gigantes no deberían poder entendernos». Anrap se mantenía en silencio. Los otros, Moisés y Meda, se quedaron mirando expectantes. Anrap dijo entonces, «¡Oh! Saludos, gigante. Lamentamos mucho las molestias. No quisimos despertarte. Ya nos vamos». «No, ustedes no irán a ningún lugar. Me despertaron. Están sobre mi piel, caminando justo por encima de mis venas. Así que yo puedo decidir si se van o se quedan». «Por favor, amigo gigante, no tenemos nada para ofrecerte. Ni quisimos molestarte». Solo necesitábamos atravesar sobre ti para llegar a nuestro hogar. Ya veo. Sin embargo, hay algo que atrae poderosamente mi atención. Noté que llevas una changuina como morral en tus hombros. De ella aparece una luz espléndida emergiendo. Quisiera verla toda. No, quiero tenerla. ¿Qué? Tú no puedes tener esa luz, manifestó Anrap. Es un obsequio muy importante para mi pueblo, para mi lutana. Pues eso nos ubica en una encrucijada. No quisiera quedarme con las ganas de esa maravillosa lumbre que llevas ahí. ¿De qué se trata de todos modos? Es luz de luna, dijo Bernardo de inmediato, ante el enojo de sus compañeros que lo veían con total desaprobación. Ah, luz de luna. Pero, ¿cómo es posible que tengan luz de luna? Si la luna está muy lejos, demasiado distante como para que hubieran podido recolectarla. Esto es imposible. Oh, Siempre las mentes, los corazones y espíritus de esos gigantes son tan cerrados, tan obtusos y limitados. Piensan que lo han visto todo, que lo conocen todo, pero realmente no comprenden nada acerca de ninguna cosa, dijo Meda notablemente indignado. Es mejor que apuremos el paso. Vayámonos ya de aquí. Eje, un momento, dije, levantando el tono de mi voz, alzando mi brazo para que no pudieran escaparse. No irán a ningún lado. Este cerrado de cabeza... Como me has dicho, quiere que le expliquen cómo han podido conseguir esa luz de luna. «Está bien», dijo Anrap, «pero debes prometer que luego de eso nos dejarás ir. Prometo que lo tomaré en consideración para tomar mi decisión. Pero dime ya». «Resulta», comenzó Anrap, «que la luna originalmente nació en la Tierra, en un bosque olvidado en medio de una isla, lugar que se ha borrado de los recuerdos de la mayoría de seres que habitan el mundo. Conforme se distancian de su esencia, van perdiendo memoria». Pero originalmente todos sabíamos que la luna nació aquí, entre las grietas que dejan el mar y el cielo, más allá del templo del sol, más lejos de donde nace el viento. Allí, el ave del tiempo, espléndida y enorme, depositó un pequeño huevo, que comenzó a crecer y a crecer. Los hermanos peces lo regaron y cuidaron hasta que se hizo muy grande. Comenzó a flotar. En eso, un día despegó por completo y se fue, depositándose en el cielo, cerca de la tierra. Es esa es ahora la luna y ahí es donde estuvo su cuya dejó un enorme espacio vacío, ese espacio sinuoso de cuando en cuando se llena con la misma esencia de luz de la luna. No todos saben llegar al lugar en donde este estanque se llena cada tanto, ya que es un camino muy complicado. Se debe cruzar las raíces de los árboles ancianos, luego pasar por entre las plantas de brevas argentadas de las chachras de la cordillera cola de Macanche. Un momento, detente ahí. Ustedes son solo unas pequeñas hormigas. Perdonen, no quiero insultarlas, pero ¿cómo podrían realizar una travesía de esa envergadura? «Vaya de nuevo con su ignorancia. Estos gigantes no saben nada», murmuró Meda. Lancé un ruñillo que efectivamente amedrentó a las cuatro hormigas. «Perdónelo», dijo Moisés. «Él es muy acelerado, ¿verdad? Eh, no tuvimos eh, que hacer toda la travesía, sino que recibimos algo de ayuda». «¿Algo de ayuda?» «Sí, deja que le explique. Hay una pángora que tiene 400 años. Siempre sabemos en dónde encontrarla. Es una obsesiva de las moras naranjas y resulta que en nuestra comunidad, en nuestro hogar, tenemos grandes cantidades almacenadas. Con nuestro olfato nos es fácil encontrarlas. Así que hay muchas. Por eso hicimos un trato con la pángora. Ella, por todos los años que ha habitado en esta tierra, ha reunido a saberes, algunos tesoros y objetos muy valiosos. Ciertos de estos artículos sirven como trueque para llegar al nido de la luna. Para recibir la ayuda de la perdiz ancestral y también del conejo sabio. Mencionó Bernardo. Oh sí, fueron esas acciones las que nos permitieron acceder por algunos atajos. Hasta poder encontrar el camino después de varios tropiezos y superando muchos embrollos. Al final, llegamos al nido de la luna, inclusive unas simples hormigas como nosotras fuimos capaces, y gracias a eso, hacernos con esta pequeña fracción de la luz de la luna», replicó Anrap. «Esta luz es el símbolo de mi amor por Lutana y por mi pueblo». Oh, no sabía que las hormigas se enamoraban o amaran. «Claro, todo ser vivo merece encontrar una conexión especial con los seres que lo rodean, que son importantes por los lazos que los unen. Eso es parte de la vida». Nosotros, dijo con firmeza Meda, gracias a nuestro valor y nuestra conexión con nuestra colonia, hemos sido capaces de realizar esta gran hazaña, que a pesar de la ayuda recibida, bien pudo costarnos la vida. Resulta que son los cuatro mosqueteros. ¿Mosqueteros, señor? Sí, ya saben, del libro de Dumas, La historia de los espadachines, eh, noté de inmediato que ellos no conocían el relato de los mosqueteros, pero ese no era momento para contarles. Había algo que atraía mucho más mi interés Y era esa luz de luna que Anrap llevaba en los hombros En otra ocasión les contaré acerca de los mosqueteros, les dije Bueno, ahora por todo lo que me han contado Y aún sin estar del todo seguro De si todo esto no se trata nada más Que de un delirio o algún sueño absurdo No les puedo dejar ir Realmente deseo tomar esa luz Estaba yo dispuesto a quitarles aquel tesoro Que con tanto esfuerzo habían podido conseguir Entonces Anrap me suplicó Por favor, noble gigante Permítanos irnos, se lo ruego. No me quite ese tesoro preciado. No podríamos volver a hacer el camino. Jamás. Sería demasiado. Noble gigante. ¡Bah! Pero si antes dijeron que yo era un enorme saco de carne inútil. Señor, no quisimos decir eso en serio. ¡Ja! Este fanfarrón. Verán cómo lo pondré en su lugar. Lo morderé y dejará que nos vayamos. Meda iba a hincharme sus tenazas, pero pronto Bernardo y Moisés lo detuvieron. ¿Pero qué tenemos aquí? —Se trata de un bravucón —dije sonriendo. En ese momento Anrat me miró con sus ojos llenos de esperanza y brío. Convencido de sus palabras me dijo —Esta luz de luna es tan efímera, para mí durará un tiempo muy valioso. Con ella podré reparar una falta que ahora me separa de mi querida Lutana que agobia a nuestro pueblo. Pero gracias a la luz de luna podré estar con ella para solucionarlo todo. Nada impedirá que estemos juntos, que pueda estar con aquella hormiga que ahora es parte de mi vida, de mi corazón y de mi alma. Si le dejara a usted la luz, no le duraría casi nada y probablemente olvidaría que alguna vez la tuvo. Pero si usted nos permite irnos, le prometo una cosa. Volveré y lo llevaré al nido de la luna. Las otras hormigas pusieron sus miradas sobre Anrap sorprendidas. ¿Y cómo sé yo que no me engañarás? Las hormigas nunca mentimos. Es nuestro sagrado deber cumplir con nuestra palabra una vez que la damos. Señor, créanme, Estamos tan cerca... Solamente tenemos que llegar a las hojas olorosas de las flores de colores. ¿Te refieres a mis macetas de geranios que están en el jardín? Así que, ¿ahí está su hogar, del que tanto hablan? <ríe> Mi casa está llena de sorpresas. Bueno, dije finalmente, enternecido por la insistencia y decisión de aquellas valientes hormigas. ¿Saben? El cansancio me está ganando. Quizá por esta vez pueda ser un buen tipo y dejarlas ir. Pero espero que cumplas con tu palabra, Rap. Voy a confiar en la promesa de una hormiga. Ahora váyanse ya. Así como en una alucinación, las lánguidas figuras de Anrat, Meda, Moisés y Bernardo desaparecieron por entre las cobijas de mi cama, mientras yo caía en un estupor que me llevaba de nuevo al mundo de los sueños, el que tal vez realmente no me había ido. Aquella vez pensé que sería la última vez que vería a Anrat o alguna de sus amigas. Los años pasaron, la vida transcurrió y yo me mantuve en aquella casa. Llegó quien fue mi esposa, llegaron los hijos, los nietos... Y me mantuve en esa casa. En Cané Muchas arrugas me aparecieron. Y había olvidado por completo aquel suceso cerca del nido de la luna. Acerca de la luz en la talega de aquella pequeña hormiga. De vez en cuando, cuando me sentaba a regar a mis macetas de geranios, venían a mí algunos fragmentos. En forma de añoranzas o suspiros. Pequeños recuerdos de aquellos momentos. Pero con el pasar de los años me convencí de que había sido algún delirio o alguna extraña locura en medio de una siesta larga. Sin embargo, un día... Luego de que volvía de dejarle flores a mi querida esposa al pie de su lápida, quien hace algunos meses se había adelantado en su partida dejándome solitario en la casa, me acosté en mi cama desvelado, ya somnoliento, sentí unas patitas diminutas caminando por mi antebrazo, llegando hasta mi dedo índice. Regresé a ver, y ante mi enorme sorpresa descubrí a Rap. Se veía mucho más viejo que antes. Jamás había visto una hormiga anciana. Dudaba realmente de que fuera él. Pero sus ojos, sus ojos eran los mismos, llenos de ese júbilo, de esa algarabía sabía que era él. Y dije, Anrap, ¿eres tú? ¿Cómo es esto posible? Oh, querido gigante. Te dije que la palabra de una hormiga era inquebrantable. Pasaron muchas cosas. Llegué con mi amada lutana. Le entregué la luz de la luna. Nos cobijamos en esa luz con nuestro pueblo. Danzamos en esa luz. Fuimos muy felices. Pero ella se marchó. Como tienen que marcharse todos los seres en la penumbra infinita. Yo hice algunos trayectos y viajes muy distintos Jamás pensé, créeme Tuve la misma sorpresa cuando todo esto pasó La misma que tu rostro me muestra Jamás pensé que viviría tanto Si te contara las grandes vicisitudes y aventuras Los múltiples episodios que tuve que transcurrir Antes de volver aquí Quizá no me creerías Realmente, amigo Anrat Nada que se relacione contigo Es algo que nadie podría creer Si no lo ve con sus propios ojos De todos modos, aquí estás Y una promesa es una promesa gigante Dijo Anrat no podía romperla. Quizá por eso aún no he partido como lo hacen todos. Puede que esto sea lo que me falte. ¿Y tus amigas? ¿Tus compañeras? Pregunté. Te refieres a Bernardo, Moisés y Meda. Ellos hace mucho que abandonaron este mundo y partieron. Ahora muy probablemente estarán mucho más cerca de la luna que incluso cuando anduvimos por su nido. Seguramente habrán podido tocar las celestiales estrellas y serán polvo que se envuelve con ellas. Aquella vez nos permitiste marchar y yo te hice una promesa, que vendría para llevarte al nido de la luna. Una emoción invadió mi corazón como nunca antes. Sentí vibraciones por mi cuerpo. La algarabía inquietante, tan emocionada estaba. Mi piel se erizó por completo. No puedo creer que esto sea cierto. Pero ¿cómo? ¿Cómo podremos? Tranquilo. Lo primero es que, para llegar al nido de la luna, tu tamaño y tus dimensiones no van a colaborar. Así que tendremos que hacer algo respecto a eso. Pero debo advertirte, querido gigante, en tu caso es distinto ustedes los humanos se han separado tanto de la esencia del mundo, de la raíz de nuestra tierra, de nuestra conexión del todo del espíritu sagrado que nos une por ello este viaje para ti será sin retorno, debes pensarlo bien ¿estás seguro de querer ir al nido de la luna? suspiré profundamente y le contesté ya he vivido mucho lo suficiente, me enamoré, amé dancé, comí, gocé reí, lloré y mi gran amor ya partió también, así que no tengo nada que perder. Al contrario, mucho que ganar, ¿verdad? Estoy seguro de querer ir contigo. No se diga más, dijo Anrat, y empezó a buscar en su talega. Debe estar por aquí, lo debo tener por acá, mencionaba, mientras buscaba. Era la misma changuina que hace tanto tiempo había llevado consigo. Buscó y revolvió dentro de ella, hasta que sacó un pequeño pancito. Entonces le dije, eso es solo un pan. ¿Qué puede tener de especial? Anrat me miró, sonrió. No es cualquier pancito, dijo. Fue hecho con harina mágica de maíz de los valles escondidos del Catichapa. ¿Catichapa? Dije con curiosidad. Oh, sí, el cerro del Catichapa. Es un cerro encantado. Pero esa es una historia para otro momento. Ahora debes comer el pan. Depositó sobre la yema de mi dedo aquel diminuto pan. Lo llevé a mi boca y desapareció al instante. Así como al instante también me encontré del mismo tamaño que Anrap. Mi reacción fue de asusto, de sorpresa, también nerviosismo. Pero Anrad posó su pata sobre mi hombro y me calmó. Ahora, querido gigante, ya no tan gigante, debe seguirme. Caminamos por entre las cobijas de mi cama, que parecían dunas enormes o montañas. Pensé que no lograríamos atravesarla. Pero el ánimo de mi juventud y mi físico, mi resistencia de los mejores años de mi vida, habían regresado. Me sentía joven de nuevo. Caminamos mucho y atravesamos esa cama. Pero al llegar a la orilla, todo era diferente. Podía jurar que ya no estábamos en mi casa. Lo único que había debajo era un entretejido matorral, un enmarañado conjunto de hojas, tallos e hilos. Amrap me agarró con una cuerda a la cintura y caminó adelante, alándome, hasta que llegamos a un encondrijo, hecho de palitos, de plumas y algodones, de donde salió una impotente pángora. —¡Hola! Subad la pángora. Amrap saludó con cortesía a la pángora. En camino esta no me quitaba los ojos de encima. —¡Ay, Amrap! ¡Qué rara criatura traes contigo ahora! —Es uno de esos terrantes. Humanos se hacen llamar, ¿verdad? No creí que fueran tan pequeños. No, no, no. Él comió un pan de maíz mágico del Katishaba. Por eso es de ese tamaño. Hace mucho tiempo le hice una promesa y tú sabes que la palabra de una hormiga siempre se mantiene. Lo sé, lo sé. La palabra de una hormiga es palabra sagrada. No me digas que lo irás a llevar a... Sí, al nido de la luna. Han pasado ya 40 años. Estoy seguro que ahora es el momento en que podremos encontrarlo. Ciertamente sí, Anrap. Pero ya sabes que si quieres llegar, tienes que darme algo a cambio. Lo sabes, ¿verdad? Oh sí, claro, no has cambiado para nada Y Anrap sacó de su morral unas moras que se veían muy suculentas La pángora se abalanzó sobre ellas Las comió tan deprisa que desaparecieron al instante Muy bien, traes un excelente producto Como siempre mi amigo Anrap Y es un gusto verte después de tantos años Me sorprende que aún sigas con vida siendo una hormiga Bueno, toma, aquí están las llaves Las dejas colgadas en la puerta cuando cierres, recuerda Dijo la pángora mientras nos guiaba con una linterna en su tenaza hacia el interior de una madriguera, toda de madera, rocas y flores secas. Y así lo hicimos. Entramos por un pasadizo que se iluminó por completo. Era terroso, húmedo y rojizo. En el otro lado del mismo había una puerta grande, hecha con una madera muy bella que no sabría describir su inefable materia. Producía cierta tranquilidad en uno. Anrat puso la llave en la ranura de la puerta y la abrió. Cuando pasamos al otro lado fue tanto mi encanto y sorpresa, sumados a un repentino vértigo, que sentí que me caía. Puse las manos sobre el piso que no existía, pues estábamos sobre las nubes. ¿Qué es esto, Anrap? Tranquilo, amigo. Así es siempre la primera vez. Estos son los templos de los cielos. Estos son los montes del firmamento. Ten confianza en mí. No te va a pasar nada. Esperé un momento y Anrap sacó de su talega una botella que llevaba dentro una extraña miel. Pregunté qué era y me dijo. Es miel de Mishke que nace en los pencos. ¿En el cerro del Katitschapa hay muchos? Vaya con el cerro del Katitschapa. Realmente estás llamando mi curiosidad. Oh, querido amigo, me dijo Anrap. Cuando puedas volver, quizás seas un gavilán y podrás volar por encima del cerro encantado. Pero ahora nuestro camino nos conduce a otro lugar. Anrap abrió la botella y ante mi asombro se sobre nosotros un enorme perdiz. Era la perdiz ancestral que se desesperaba bostezando y estirando las plumas. Anrap, qué bueno verte, muchacho. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Te ves realmente bien. Para ser una hormiga. Sin ofender, claro está. Nunca había visto una hormiga vivir tanto... Y trajiste mi deliciosa miel. Hace mucho que nadie viene por aquí a visitarme. Amiga Perdiz, estoy aquí porque estoy cumpliendo... Una promesa, y tú sabes... Oh, sí, sí. Las hormigas nunca rompen sus promesas. Supongo que vienes a verlo de nuevo... Y traes a este humano contigo... Para que también pueda verlo, ¿no? Yo siempre he dicho... Una vez que pruebas la luz de luna... Siempre querrás regresar. Sí, le prometí a mi amigo gigante que ya no es tan gigante, que lo llevaría hasta allá. No pensé que volvería a ver a una persona aquí nunca más. Bueno, tratándose de ti, Anrap, haré una excepción y lo dejaré pasar. Suban, Anrap subió al lomo de la perdiz, yo lo seguí. También me monté expectante, ilusionado, y la perdiz comenzó a planear. Vaya experiencia. Ir así, al viento, ser parte del cielo, de su movimiento. Mi corazón se aceleraba y parecía que se me escapaba del pecho. Llegamos a un lugar al parecer perdido entre el mar y el cielo. Ahí pude divisar aquel nido, el espacio redondo, cóncavo, increíblemente luminoso, increíblemente brillante. Las sensaciones que empezaban a habitar mi cuerpo eran tantas, multitudinarias, algunas que nunca había sentido. Vaya que sí, tal emoción es inefable. Un rap me miró, me tomó con su pata y me dijo, he cumplido mi promesa, ahí está, luz de luna. Descendimos a la orilla del nido. Alrededor de éste habían vallas con pequeños frutos cubiertos de albor que irradiaban un brillo mágico, que a su vez producía una paz inmediata con solo mirarlos. Cerca de ellos, pequeñas criaturas trotaban despacio. Eran como cervatillos, con barba larga y cabello dorado. Sus enormes ojos oscuros miraban curiosos hacia donde estábamos nosotros. Al tocar el piso, mis zapatos y calcetines se deshicieron en miles de partículas. Ya con mis pies desnudos alcancé el suelo, era difícil de describir. Al mismo tiempo, lo sentía cálido y frío. Era como si todo estuviese cubierto de algún líquido omnumiliante que acariciaba mi piel. Fui corriendo hasta el estanque en el centro del nido y tomé entre mis manos por fin aquella luz hecha líquido. Un néctar inusitado y no hice más que beberla sin cesar. ¿Qué pasó luego, abuelito? Bueno, ya no sé. Creo que me dormí o algo parecido. Después de mucho tiempo, mis ojos volvieron a abrirse. Rompí un cascarón que me cubría todo. Así como ustedes lo hicieron cuando nacieron. Y salí. No sé si aquella hormiga era un adivino o qué. Pero yo ya no era una persona más, sino un gavilán. Este mismo gavilán de hoy, sobre este cerro encantado. Les cuenta un cuento a sus nietos, polluelos adorados. Y de esta manera estamos llegando al final de este segundo episodio de la segunda temporada de Fotograma Clave recuerda seguirnos en nuestro Instagram nos encuentras como arroba punto clave. allí subimos pequeñas cápsulas de los episodios compartimos noticias y recomendaciones y nuestras historias destacadas para que las puedas encontrar en Netflix y también encontrarás todos nuestros episodios anteriores en Spotify siéntanse libres de extrañarnos nos vemos chao